0: Willkommen zum großen Batman-Podcast, in dem wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, über jeden einzelnen Batman-Schauspieler zu sprechen. Das letzte Mal ging es um den großartigen Michael Keaton aus den Filmen Batman 1989 und Batmans Rückkehr 1992. Die Filme haben zum ersten Mal gezeigt, dass Batman als ernstzunehmende Figur auf der Kinoleinwand funktioniert. Von Kritikern und Fans geliebt. Hart und düster. Eventuell zu düster? Die Zielgruppe waren ganz klar Erwachsene. Kinder waren vom grausamen Joker und psychopathischen Pinguin abgeschreckt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Könnte das den Verkauf an Spielzeugen behindert haben? Einer der Produzenten der ersten beiden Batman-Filme war John Peters. Er prägte maßgeblich Batman aus dem Jahr 1989. Im Nachfolgefilm Batmans Rückkehr wurde er vom Regisseur Tim Burton zum ausführenden Produzenten degradiert, womit Burton völlige kreative Freiheit hatte.
1: Was also ich dann nicht ganz verstehe, wenn, wenn der Peters quasi an den ganzen batman film der 90er mitgearbeitet hat, wie dann doch so ein starker Stilbruch hatte oder hat stattfinden können mit Batman Forever in 95. Ich weiß noch, bei unserem Rewatch, wir haben zum Teil Mitbewohner quasi so ein bisschen mit animieren wollen und sagen wollen, hey, schaut mal, mit uns Batman und sowas, das lohnt sich. Und die Burton-Teile waren ja super gut. Und ich weiß noch, dann kamen welche mit uns mit und haben diesen Batman Forever von 95 angeguckt und... Das war erschreckend beim nochmal gucken, wie schwach der ist. Also das ist ja dann, das ist einfach so komplett anders als die Burton-Teile. Das ist einfach so bunt und laut und schrill und ich fand es wirklich anstrengend, den nochmal zu gucken.
0: Ich auch. Der Witz ist, wenn du dir Batman Forever anschaust, da hast du das Gefühl, dass die Zielgruppe Kinder sind. Der Witz ist, ich fand ihn als Kind sogar schon schlecht. Also mich als Zielperson hat der Film damals nicht getroffen. Obwohl ich Batman liebe, schon immer, ich liebe Jim Carrey. Ich liebe Tommy Lee Jones, den wir aus Man in Black kennen. Aber die Interpretation Tommy Lee Jones äh, zur Einordnung. Batman Forever ist einige Jahre nach Batmans Rückkehr erschienen 1995. Der Regisseur war diesmal nicht Tim Burton. Tim Burton wurde degradiert oder beiseite geschoben als Produzent. Regisseur war diesmal Joel Schumacher. Und er hatte wirklich die Anweisung, einen familienfreundlichen, kindergerechten Batman zu machen. Weil, wir sind alle in den 90ern aufgewachsen, was passiert, wenn in ein Anführungsstrichen fantastischer Film in die Kinos kommt? Es wird Spielzeug produziert, das du auch teilweise genau. in Happy Meals erwerben kannst. Und Zielgruppe von Happy Meals sind Kinder. Und wenn du dir als Kind mal einen Tim Burton Batman anschaust, dann bist du traumatisiert. Das Studio wollte dann einfach einen anderen Ton. Und der originale Batman-Schauspieler Michael Keaton hat das Drehbuch gelesen, hat gesagt, okay, da mache ich nicht mit. Viele andere Schauspieler sind aber dabei geblieben, beispielsweise der Alfred-Schauspieler und Val Kilmer. Ich glaube auch Gordon. Gordon, genauso die Supporting-Charaktere. Und der Witz ist, Val Kilmer wurde für die Rolle gecastet als neuer Batman und er hat das Drehbuch nicht gelesen, also bevor er zugesagt hat. Das merkt man daran, dass er die einzige Person ist, der ernst spielt. Er nimmt die Rolle ernst. Val Kilmer ist meiner Meinung nach ein guter Schauspieler, ein guter Batman-Charakter in einem schlechten Batman-Film.
1: Ja, eigentlich war ja so viel Potenzial da, also Val Kilmer war da auch in seiner absoluten Blütephase. Ich glaube, im gleichen Jahr kam Heat raus mit Val Kilmer, den fand ich mhm. absolut genial. Und wie du sagst, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, also das klingt nach sehr viel Potenzial. Äh, dafür finde ich ihn wirklich schlecht. Und genau wie du sagst, eigentlich passt quasi das Schauspiel von Val Kilmer nicht zum restlichen Film. Und ich habe den jetzt so in der Rewatch-Reihe als, als schlechtesten
2: Batman für mich gesehen. Was ich noch ganz kurz davor sagen wollte zu diesem Stilbruch, genau wie du gesagt hast, Ero, wie gesagt, es war einfach mit den Spielsachen und weniger Leute haben Batman Returns angeschaut im Vergleich zum ersten Teil und deswegen hat die Studio einfach gesagt, okay, wir brauchen einen Stilwechsel, weil einfach Geld regiert die Welt, deswegen muss jetzt alles komplett geändert werden. Obwohl das verschiedene komplett verschiedene Filme sind oder auch komplett ein Stilbuch haben, war es ja eine oder ist es eigentlich schon, sind auch Sequel. Also schwer zu handhaben, weil es andere Schauspieler sind, und es komplett anders sind, aber nicht sollen es Sequel sein hat man wohl damals einfach nicht so ganz so gelebt oder, oder durchdacht, wie man es heute mit einem MCU mhm. macht, dass man sagt, okay, das muss perfekt anschließen, aber es sollten eigentlich secret sein. Weil wie du auch gesagt hast, Michael Keaton hat gesagt, nee, das macht er nicht am Anfang, wo hatte dennoch Interesse, obwohl der Regisseur gewechselt hat, bevor das Drehbuch erhalten hat. Es gibt aber übrigens noch, es gibt ein Comicbuch von DC, das heißt Batman 89, was quasi der mhm. Fortsetzung für Batman Returns ist und quasi Batman Forever und Batman Robin, äh, Batman Robin ignoriert. Also es gibt dieses Comicbuch. Ich habe es nicht gelesen, aber es kam wann kam es raus? Ich habe es hier offen letztes ja, Jahr das kam ist es relativ. Raus. Also wer sich interessiert, wie es weitergehen kann, gibt den Comic Batman 89 und sogar es gibt den Comic Batman mhm. 66, der quasi an der TV-Serie an. Ja, haben irgendwie ist. Batman Forever und Batman und Robin
1: gehören ja schon auch zusammen. Also ich glaube am Ende von Batman Forever wird ja quasi Robin eingeführt für Batman und Robin.
0: Richtig und der Robin-Schauspieler schon, ja. der, den man auch später in Batman und Robin sieht. Bevor wir jetzt zum nächsten Film switchen. Der Regisseur von Batman Forever war, wie gesagt, Joel Schumacher und vor einigen Jahren gab es die Bewegung Hashtag Release the Schumacher Cut. Kennen wir vom Release the Snyder Cut, weil anscheinend war die erste Schnittfassung länger und düsterer. Nur natürlich gang und gäbe ist, dass man die Filme dem Testpublikum zeigt und die dann auch anpasst, je nachdem wie das Publikum darauf reagiert. Und in Kombination mit der Politik Batman weniger düster zu machen, hat man dann natürlich Batman Forever bekommen. Aber mich würde sehr interessieren, wie ein Schumacher Cut ausgesehen hätte. Habt ihr davon gehört?
2: Ja, ich habe davon auch gehört. Wie gesagt, dass jetzt gefordert wurde, dass der auch veröffentlicht werden müsste. Also mich, mich würde oft interessieren, wie eine alternative Version von Filmen aussehen würde. Wir kennen es ja auch von Blade Runner. gibt es ja, glaube ich, fünf, sechs verschiedene genau. Fassungen in dem Sinne. Und wo gibt es auch Diskussionen, was ist, würde ich die... Bessere Fassung. Und wie du auch gesagt, das Testpublikum, die sagen, nee, passt nicht, muss ein bisschen witziger sein, oder fehlt eine Action-Szene, dann wird oft der Film auch dann umgeschnitten oder ähnliches. Wir sehen ja an einem neuen Cut, wie dem Snyder-Cut, dass es doch
1: wirklich was ausmachen kann am Film. Mhm. Ähm, Ich würde es zwar auch gern sehen, nichtsdestotrotz finde ich irgendwie, dass die kompletten Kostüme und so weiter aus Batman Forever einfach, ich finde, alles sah sehr, sehr billig aus, dieses Riddler-Kostüm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dieser grüne grüne suit, wo einfach nur Fragezeichen drauf sind. Ich finde, die Maske von Tommy Lee Jones als Two-Face sieht katastrophal aus. Wir haben irgendwie überall Blink-Effekte, Lichteffekte und Jim Carrey und Tom Lee Jones schreien quasi permanent und ich weiß nicht, ob eine Schnittfassung dann da
2: so viel dran machen mhm. könnte, dass es auf einmal ein guter Film auch wird. Auch schon wie Gotham City aussieht. Also du siehst auch Gotham City, es wurde ja einfach alles, der Film war einfach komplett im Studio. Ich glaube, habe mich an keine Szene erinnert, wo irgendwo ein normales nee, Licht war oder war. irgendwo nur in den Himmel gesehen. Das war ja alles einfach nur in dem Studio drin. Oh
1: gut, außer. Wayne ja, das Männer. stimmt. Aber es wirkt echt manchmal wie so eine Zirkusmanie ja, im, genau. im Studio wirklich.
0: Ja. Daran habe ich gerade auch gedacht. Zu den Kostümen muss ich sagen, Luis, ich gebe dir völlig recht, völlig. Aber die einzigen Dinge, die mir damals schon gefallen haben und die mir auch beim Review irgendwie gefallen haben, sind die Kostüme. Gerade wenn dann auch Robin eingeführt wird. Ja, das Kostüm hat Muskelpolster, ist designt als gigantischer Muskel, aber irgendwie gefällt mir das weil als Kind hatte ich mehrere Batman Figuren, die auch Kostüme in diesem Stil hatten. Die wollten Spielzeug verkaufen, das hat der Film auf jeden Fall erreicht.
2: Ja. Und vor allem die also auch die zwei Schumacher Filme, weil es hatten ja immer zwei
0: Anzüge, am Anfang den Anzug den es am Anfang hat und dann später hat ja, den auch noch genau. einen Anzug. Ja, genau. Wenn es in die jeweils in dem Film in den Endkampf geht
2: wenn du das dann machst, auch halt für Robin und für Batwoman, wie noch immer, dann hast du auch plötzlich dann einfach drei neue Spielsachen dazu. Und natürlich immer wieder auch ein neues Fahrzeug, ein neuen Batwing oder ein neues Batmobil, Batboat und so weiter. Ist einfach auf ein Laufen, Spielsachen, das dann verkauft weil die Kinder sehen das sagen, hey, ich möchte es haben.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich kenne keinen Jungen, der nicht ein Batman-Spielzeug zu Hause hatte. Wow, Welcome. Ein guter Schauspieler in einem beschissenen Film. Was haltet ihr von ihm und dem Film Batman Forever? Lasst es mich auf Instagram und TikTok unter dem Hashtag Anime Podcast wissen. Die hier etablierten Batnippel fanden ihren Zenit im Nachfolgefilm Batman und Robin mit George Clooney. Hier kommt auch Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze vor. Wie wir den Film in der Nachbetrachtung finden und ob er wirklich so schlecht ist, wie die popkulturelle Meinung behauptet, erfahrt in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein!